0: Jai Nam Sankirtan Ki Jai Ki Jai Hare Krishna Witamy wszystkich na naszym niedzielnym programie, ale dzisiaj jest też szczególna okazja. Dzisiaj będziemy rozmawiać o osobie, dzięki której to wszystko na miejsce o prawopada Dzisiaj jest dzień pojawienia się Świla Prałopada. Tak? Okay. Um. Na sam początek chciałem zapytać, czy jest ktoś po raz pierwszy dzisiaj tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem osób, dziewięć. To witamy wszyscy, wszystkich, którzy są po raz pierwszy i mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Zazwyczaj ci, którzy przychodzą, to nie przestają przychodzić. Om namo vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om, namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Przeczytamy jeden werset z Bhagavad Gity. Bhagavad Gita. To jest jedna z najważniejszych ksiąg, z których korzystamy na ścieżce duchowego rozwoju. Bhagavad Gita, samo słowo Bhagavad Gita znaczy pieśń Pana. Słowo Bhagavan znaczy Pan, Najwyższy Pan, nie byle jaki Pan, Najwyższy Pan. I Gita to jest pieśń. Powiedziane jest, że w świecie duchowym każde słowo jest śpiewem, dlatego kiedy Pan przemawia, to jest to pieśń. Przeczytamy werset 34 z rozdziału 4, pod tytułem Wiedza Transcendentalna. Dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, chciałbym na początek tylko powiedzieć, że Bhagavad Gita należy do pism wedyjskich. Pisma wedyjskie, to znaczy, to słowo pochodzi od słowa Weda, które po polsku brzmi bardzo podobnie, znaczy wiedza. Weda to jest wiedza. że To są pisma wiedzy. Nie należy mylić ich z pismami jakiejś konkretnej, szczególnej religii. Wiedza nie należy do żadnej religii. Wiedza jest czymś uniwersalnym i absolutnym. Tak jak 2 plus 2 jest 4, niezależnie od tego, kto wypowiada tę prawdę. Czy 2 plus 2 jest 4 tylko w Polsce? Nie, wszędzie, w każdej kulturze, dla każdego 2 plus 2 to jest 4. Podobnie wiedza duchowa jest jedyną wiedzą taką prawdziwą, absolutną, która nigdy się nie zmienia. To, co słyszymy z ust dzisiejszych naukowców, to są informacje, ale niekoniecznie jest to wiedza. Te informacje się zmieniają. Co jakiś czas okazuje się, że jakaś wspaniała teoria już przestaje być uznawana przez świat naukowców, już przestaje być akceptowana jako coś rzeczywistego i coś, czego, czego w ogóle powinniśmy uczyć na przykład w szkołach. Tak? To wszystko się zmienia. Natomiast wiedza duchowa, wiedza absolutna, ona zawsze jest taka sama. Pochodzi z tego samego źródła, od najwyższego Pana, od Boga. Wiedza duchowa. I tę wiedzę możemy znaleźć w różnych pismach tego świata. One się pokrywają ze sobą. Pewne różnice, zewnętrzne pewne różnice się pojawiają. Dlatego, że wiedza jest przekazywana w różnych miejscach do różnych ludzi na całym świecie. Zależnie od miejsca, okoliczności, czasu kulturowych, naleciałości mogą być pewne różnice. Ale esencja religii zawsze jest taka sama. To, czego uczy Bhagawad Gita, to jest bhakti. Bhakti to znaczy miłość, miłość do Boga. To, czego uczył Jezus Chrystus, to było też bhakti, to była też miłość do Boga. Jezus Chrystus powiedział, będziesz miłował Boga swego stałego serca, swojej stałej duszy, swojej stałej myśli, swojej, bliźniego, swego jak siebie samego. To jest właśnie bhakti, miłość. Należy oddać swoje serce najwyższemu Panu. Z drugiej strony mamy to, co nazywamy islamem, islam. Niektórzy się boją, kiedy słyszą to słowo. A islam to znaczy podporządkowanie się Panu. A, a, a słowo muzułmanin to znaczy ten, który podporządkował się Panu. Ten, który jest jego niewolnikiem, sługą. To niewolnictwo i ta służba nie jest czymś negatywnym. To jest to jest niewola miłości. Każdy, kto kocha, wie, co to znaczy być niewolnikiem takiej miłości. To nie jest nic negatywnego. W świecie materialnym niewola, służba to zazwyczaj kojarzy nam się z czymś takim, czego chcielibyśmy unikać, ale w sensie miłości to jest coś najwyższego. Dlatego, że to wypływa z miłości. Także Bhagavad Gita jest początkiem duchowej wiedzy. Jednocześnie obejmuje jakby Ujmuje jest to streszczenie duchowej wiedzy. Dzięki Bhagavadgicie możemy dowiedzieć się, kim jesteśmy, czym jest ten świat, co jest celem życia. Ludzie tego nie wiedzą. Czasami się zastanawiają i wymyślają sobie różne cele życia. Budujemy domy, bogacimy się, zakładamy rodziny i myślimy, że to jest cel życia. Ale nagle ten cel życia lega w gruzach, bo umieramy. I wszystko, co myśleliśmy, że jest naszym celem, po prostu znika. My znikamy albo nasze cele znikają. Chcieliśmy mieć piękną żonę, ale już jej nie mamy. Chcieliśmy mieć dzieci. Dzieci nie mają ojca, bo umarł. Wszystko się kończy. Ten materialny świat jest miejscem tymczasowym, jest miejscem niedoli. Dlatego budowanie, tak jak też Jezus Chrystus powiedział, nie budujcie zamków na piasku, bo fala je zmyje. Fala czasu przyjdzie i wszystko zniknie. To nie ma sensu, to nie ma wartości. Prawdziwa wartość jest, 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 jest w tym, co jest wieczne. I właśnie tego uczy nas Kryszna, nasz wieczny Pan, Najwyższy Pan, Bhagavad Gita. Także przeczytamy sobie fragment z Bhagavad Gity, a potem porozmawiamy trochę na ten temat i na temat tego, który tę Bhagavad -gitę nam ofiarował. Dwa dni temu obchodziliśmy święto pojawienia się Kryszny, Janmashtami, Pan wstępuje do tego świata materialnego po to, żeby przekazać nam wiedzę, dać nam drogę wyjścia z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. I podobnie jak Pan też przychodzą Jego czyści wielbiciele, reprezentanci, tak jak ślopraupad. On Właśnie dzisiaj obchodzimy pojawienie się w tym świecie ślapraupada, który przyszedł, aby dać nam wiedzę o Bogu i wiedzę o tym, jak rozwinąć swoją miłość do Niego, jak uczynić to życie doskonałym. Świat Prawopad napisał Bhagavad Gita i opatrzył ją takim podtytułem Bhagavad Gita taka, jaką jest. Dlatego, że jest wiele wersji Bhagavad Gity, wersji w sensie, że jest wiele Bhagawad które zostały opatrzone komentarzami różnych osób, których niekoniecznie interesem i wolą było przekazanie tego, co chce przekazać autor Bhagavad Gity, czyli Najwyższy Pan, Kryszna. Stworzyli swoje różne teorie filozoficzne, spekulacje na ten temat. Natomiast Prabhupada dał nam Bhagavad Gita taka, jaką ona jest. Czyli bez wypaczenia, bez zmieniania tego, tej intencji Najwyższego Pana. Bo Pan, kiedy przychodzi i do nas przemawia, to ma w tym jakiś cel, ma intencję. Po to przychodzi. Każdy nauczający, który przychodzi do tego świata, by przekazać nam duchową wiedzę, ma ten, ten sam tak naprawdę cel, ale chodzi o to, że właśnie ta, ten cel istnieje, jest intencja. Intencją jest dać nam wiedzę, która wyprowadzi nas z ciemności i ignorancji, która nas spowija w tym momencie. Bo my nie wiemy, kim jesteśmy. My rodzimy, rodzimy się w ciemności. Dziecko, które się rodzi, nie wie, że nawet się urodziło. Ono nie wie, że istnieje. To dopiero po jakimś czasie. Rodzice mu pomagając wzrastać przemawiają do niego i mówią mu o tym. Kim jest? Co ma tu robić? Jak ma na imię? I tak dalej, i tak dalej. Ale Rodzimy się w ciemności, nie wiemy nic, dlatego przez całe życie musimy się uczyć. Tylko problem jest z tym, problemem jest to, że uczymy się nie tych rzeczy, których powinniśmy się uczyć. No, uczymy się jak sobie radzić tutaj w tym świecie, nie rozumiejąc tego, że ten świat jest tymczasowy i że my sobie tak naprawdę nie poradzimy, bo nikt nie może sobie poradzić ze śmiercią. używając do tego materialnych narzędzi. Śmierć przyjdzie i spotka, my musimy stanąć twarzą w twarz, ze śmiercią w pewnym momencie. Więc nie mając wiedzy i zrozumienia i narzędzia, jak, jak to zrobić, polegniemy w, te, w tym spotkaniu, staniemy się ofiarą śmierci. Także przeczytam teraz jeden werset. Hmm. Tłumaczenie. Spróbuj poznać prawdę przez zbliżenie się do mistrza duchowego. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o mistrzu duchowym, o praopadzie. To jest nasz mistrz duchowy. Zadawaj mu pokorne pytania i służ mu z oddaniem. Samozrealizowana dusza może udzielić ci wiedzy, gdyż ona ujrzała prawdę. Znaczenie, objaśnienie, które... Jest właśnie napisane przez Mistrza Duchowego, przez ślad Ścieżka realizacji duchowej jest niewątpliwie trudna. Dlatego Pan radzi nam przyjęcie Mistrza Duchowego z linii sukcesji uczniów zapoczątkowanej przez samego Pana. Linia sukcesji uczniów jest sukcesja, czyli Mistrz, który pierwszym Mistrzem, pierwszym guru, pierwszym Mistrzem jest sam Najwyższy Pan. On przekazuje wiedzę, on jest źródłem wiedzy. Ta wiedza też jest czymś wiecznym, to nie jest coś wymyślonego. On po prostu mówi o tym, czym jest rzeczywistość. I on przekazuje nam wiedzę. Jego uczeń staje się osobą duchowo zrealizowaną też i przekazuje tę wiedzę następnym. I w ten sposób tworzy się właśnie to, co nazywamy sukcesją uczniów. Parampara. I teraz to jest bardzo ważne, żeby pozyskiwać wiedzę z właściwego źródła. Tak jak nikt nie chciałby być operowany przez lekarza, który nie ma certyfikatu i nie jest autoryzowany przez jakąś właściwą medyczną instytucję. Podobnie w życiu duchowym należy być ostrożnym. Należy przyjmować wiedzę z właściwego źródła, które jest właśnie sukcesją uczniów. Nikt nie może być bona fide, czyli autentycznym mistrzem duchowym, jeśli nie przestrzega tej zasady sukcesji uczniów. Oryginalnym mistrzem duchowym jest sam Pan, osoba pochodząca z sukcesji uczniów może wyjawić swemu uczniowi przekaz Pana w postaci niezmiennej, niezmienionej. Nikt nie może zrozumieć, zrealizować się duchowo wymyślając swój własny proces, tak jak jest to zwyczajem niemądrych oszustów. Bhagavata mówi Dharmam tu sakshat Bhagavat Pranitam. Ścieżka religii została wskazana bezpośrednio przez Pana. Zatem ani spekulacje umysłowe, ani jałowe dyskusje nie mogą nikomu pomóc w uczynieniu postępu w życiu duchowym. Postępu takiego też nie można uczynić poprzez niezależne studiowanie ksiąg wiedzy. Po to, aby, aby otrzymać wiedzę należy zbliżyć się do bona fide mistrza duchowego. Całkowici, całkowicie mu się podporządkować i służyć mu bez fałszywego prestiżu. Sekret postępu w życiu duchowym polega na zadowoleniu samo zrealizowanego mistrza duchowego. Zadawanie pytań i pokora stanowią o duchowym rozumieniu. Bez pokory i pełnienia służby zadawanie pytań mistrzowi duchowemu nie będzie skuteczne. Uczeń musi zostać poddany sprawdzianowi przez mistrza duchowego i kiedy mistrz duchowy przekonuje się o jego szczerym pragnieniu automatycznie błogosławi go prawdziwym rozumieniem duchowym. Werset ten postęp, potępia zarówno bezrozumne naśladownictwo, jak i zadawanie absurdalnych pytań. Należy nie tylko pokornie słuchać mistrza duchowego, ale również poprzez pokorę, zadawanie pytań i pełnienie służby, zdobywać od niego wiedzę. Bo na mistrz duchowy jest z natury bardzo dobry dla uczniów, a wtedy, gdy uczeń jest pokorny i zawsze gotowy do pełnienia służby, zadawanie pytań i przekaz wiedzy stają się doskonałe. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shimata Bhakti vikasha Swamniti Namine. Namo Vishnu Padaya, Krishna Butale Bhutale, bhakti vedanta Swamitina Namine. Namaste Saraswate deva, gauravani Vani Pracarine, Nirviśeśa Shunyavadi Paścata Deśyatarine. Jaisi Krishna Chaitanya Prabunitya Ananda Sri Advaita Gada Dara Srivasati Gaura Vrinda. Hare Krishna Hare krishna, krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare. głównym wątkiem dzisiejszego wersetu jest to, że należy zbliżyć się do mistrza duchowego. Zbliżyć się do mistrza duchowego, służyć mu i pozyskiwać poprzez pokorną służbę, pozyskiwać od niego wiedzę. Gdybyśmy przeczytali słowa Bhagavad Gity jakieś 50 lat temu, moglibyśmy się zastanowić gdzie jest ten misz duchowy, do którego mamy się zbliżyć? Dzisiaj wiemy, że misz duchowy zbliżył się do nas. Sriya praopat przyszedł do krajów zachodnich z Indii, przybył w wieku lat 70. 70 lat to jest ciężki okres w życiu człowieka. Zazwyczaj już ciało się powoli zaczyna rozkładać. Pojawia się wiele problemów. Nawet podróże... Już nawet takie wakacyjne podróże mogą być problematyczne. A co dopiero mówić o podróży takiej, jaką podjął się Shila Prabhupada. Shila Prabhupada podjął się wyzwania, nauczania, przekazu Bagawadgity na całym świecie na polecenie swojego mistrza duchowego, którego poznał wiele lat wcześniej, kiedy był jeszcze młodym, młodym człowiekiem. Spotkał się ze swoim mistrzem duchowym, który na pierwszym spotkaniu Powiedział do niego, aby nauczał przekazu Bhagavad Gity w języku angielskim. Aby, dotarł, aby ten przekaz mógł dotrzeć do, do, do krajów, na za, krajów zachodnich, gdzie, gdzie ta wiedza jest po prostu niedostępna. Także Przijapraopad w tym czasie był osobą żyjącą w tak zwanym Gryhasta Ashramie. Gryhasta Ashram to znaczy Ee, życie rodzinne. To, co my znamy jako po prostu rodzinę. Ślapraopad miał swoją rodzinę, miał dzieci i miał swoje zobowiązania wobec nich, które wypełniał. Niemniej jednak przygotowywał się przez te wszystkie lata do wypełnienia misji swojego guru. To, co, to, co bardzo mocno wiąże ucznia z mistrzem duchowym, to jest świadomość. Guru Mukha Padma Vakya Chitete Korya Aikya Mistrz Duchowy powinien zawsze, znaczy mistrz Duchowy, uczeń, powinien zawsze pamiętać i nieść w swoim sercu, nosić, pielęgnować w swoim sercu Mukavakia, słowa, które wypłynęły z ust jego mistrza Duchowego, czyli instrukcje guru. Przekaz, który on otrzymuje od swojego mistrza Duchowego, jest czymś najważniejszym. Religijność i duchowość nie polega tylko na rytualizmie czy przyjęciu jakiejś zewnętrznej tożsamości. Takie jak na przykład, że jestem chrześcijaninem, jestem Hindusem, jestem muzułmaninem. Zazwyczaj ludzie tak myślą. Kim jesteś? Jestem Polakiem, a, ty, a ja jestem Niemcem. Albo jestem chrześcijaninem. To są wszystko rodzaje zewnętrznej tożsamości, którą my przyjmujemy. Ale w rzeczywistości to mija się z rzeczywistością tego, kim my w rzeczywistości jesteśmy. Bo na przykład ktoś dzisiaj jest chrześcijaninem, a już następnego dnia okazuje się, że coś się zmieniło i na przykład jest muzułmaninem. Więc kim jest ta osoba, która doświadcza tych zmian? To jest coś odrębnego, że rzeczywistość naszego jestestwa jest inna od tego, co my sobie ustalamy czy przyjmujemy. I to należy zrozumieć. I tego właśnie uczy mistrz duchowy. Pierwszą lekcją życia duchowego jest to, że my nie jesteśmy materialnym ciałem. Czyli tym, co normalnie myślimy, że jesteśmy. To, tym, co widzimy, tym, co pielęgnujemy, tym, czym się zajmujemy na co dzień. Stajemy przed lustrem rano, coś próbujemy zrobić, żeby trochę lepiej to wyglądało. A to nie jesteśmy my. To jest pierwsza lekcja Bhagavad Gita, tak naprawdę. I ona właśnie mówi o tym, że tak jak wcielona dusza bezustannie wędruje w tym ciele od wieku chłopiącego poprzez młodość aż do starości podobnie przechodzi ona w inne ciało po śmierci. Zmiany takie nie zwodzą osoby zrównoważonej. To jest pierwsza lekcja, że wewnątrz tego ciała jest dusza i to dusza jest tym, co ożywia to ciało. To ciało jest jak pojazd. To jest jak samochód, który jedzie, ale wewnątrz jest kierowca, który nim kieruje. Samochód przejawia pewne symptomy życia. Jest światło w jego deflektorach, porusza się. Jest jakiś dźwięk, który wydaje spaliny, tak jak my wydychamy, my mamy blask w oczach, poruszamy się, ale wewnątrz jest żywa istota, dusza. To, co nigdy się nie zmienia i to, co jest wieczne, to ciało nie jest wieczne, ono jest asad, tymczasowe. Więc to jest pierwsza lekcja życia duchowego i to jest to, to, czego my na Zachodzie nie wiedzieliśmy, my tego nie słyszeliśmy nigdzie. Światrapat przyszedł i powiedział ludziom, że nie jesteś tym ciałem. Ten świat jest tymczasowy, to ciało jest tymczasowe, to życie jest tymczasowe, ale ty jesteś wieczny. I z tym się wiąże też, wiążą też pewne konsekwencje. Wieczność oznacza, że coś, coś, to, że jestem wieczny coś znaczy. Między innymi to, że nie należymy do tego świata materialnego i nie czujemy się tu komfortowo. To jest tak jak ryba, która została wyjęta z wody. Woda i ryba są czymś nieodłącznym. One muszą ze sobą istnieć. Ryba musi istnieć w wodzie. Ona nie jest w stanie funkcjonować w świecie poza wodą. Moglibyśmy chcieć ofiarować tej rybie cokolwiek, ale to jest niekompatybilne z jej statusem, z tym, czym ona jest. Podobnie dusza, doświadcza cierpienia w tym świecie materialnym, dlatego że świat materialny jest niekompatybilny z naturą duszy. Ciało jest tymczasowe, a dusza jest wieczna. Sat, asad. Ciało jest w ignorancji. acit, A dusza jest pełna wiedzy. I to ciało też jest pełne bólu, cierpienia. A dusza z natury jest szczęśliwa. Dlatego wszyscy szukamy szczęścia. Każdy chce być szczęśliwy. Co do tego nie ma, nie ma wątpliwości. Nikt się nie kłóci na ten temat. Czy chcemy być szczęśliwi? Każdy chce być szczęśliwy. Problem tylko polega na tym, że nie rozumiemy jak to szczęście osiągnąć i dlatego cierpimy. Większość ludzi myśli, że dużo pieniędzy to znaczy dużo szczęścia. Ale większość bogatych ludzi nie jest szczęśliwa. Dlatego, że pomylili się. Szczęście nie płynie z pieniędzy. Szczęście płynie z rzeczywistości, którą my sami jesteśmy. Czym jest rzeczywistość? Aham Bycie duszą. To Aham w wedach oznacza ja jestem duszą. Zrozumienie tego zmienia nasze całe spojrzenie na całą rzeczywistość, na wszystko. A co więcej, wedy mówią, że nie tylko to, że jestem duszą, ale jako dusza das. jako dusza ja jestem wiecznym sługą Kryszny, jestem wiecznie sługą Boga, jestem Jego cząstką jestem nieodłączną cząstką to jest tak jak śrubka, która jest częścią jakiejś wielkiej maszyny, ona musi tam być ona ma swoje znaczenie i swój cel I jeśli, tego, jeśli ta śrubka gdzieś tam odpada, ona musi tam wrócić inaczej ona nie ma żadnego znaczenia Jakie znaczenie ma jakaś leżąca na ziemi śrubka? Ona nie ma żadnego znaczenia, ale kiedy jest podłączona do części całego jakiegoś organizmu, jakiejś maszyny, to ona jest bardzo ważna, jest istotna, ma znaczenie, ma funkcję. Jest szczęśliwa. Szczęście duszy nigdy nie wypłynie z, z czegokolwiek materialnego. Świat materialny to jest iluzja. Wszystko jest tymczasowe w tym świecie materialnym. Mamy małe dzieci, lubimy je, kochamy, ale dorastają, wychodzą z domu. A jak już z domu wyjdą, to my już wychodzimy z ciała. <laughs> Bo skupiamy się na naszych dzieciach i zapominamy, że nam czas też leci. Także mistrz duchowy to, to jest właśnie osoba, która daje nam duchową wiedzę. I mistrz to jest osoba, która tę wiedzę ma już, on, on już w tym żyje, on w tym już jest. Ślapraupadł, jest bardzo szczególnym mistrzem duchowym, dlatego, że to jest osoba, która mówi się o tym, że on stąpił i został napełniony wiedzą. Siakta weź, awatar. Awatar to znaczy ten, który wstępuje. Siachty to znaczy moc. A weź to znaczy bycie obdarzonym mocą. I teraz siakta weź, awatar to jest ten, który wstępuje i jest obdarzony mocą szerzenia i dawania świadomości Boga i, 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 i zrozumienia rzeczywistości, przez samego Boga. On jest upełnomocniony przez Boga. Tutaj e, e, możemy też e, przywołać słowa samego Jezusa Chrystusa, który powiedział, że cokolwiek czynię, nie swoją mocą czynię, ale tego, który mnie tu posłał. To jest dokładnie to samo. Siakta, weź, awatar. Osoba, która stąpiła, Jezus stąpił, pojawił się tutaj i był obdarzony mocą przez Boga nie był Bogiem. To jest jedna z pomyłek we współczesnej teologii chrześcijańskiej, która uznaje Jezusa za Boga. Jezus nigdy nie powiedział, że jest Bogiem. Cokolwiek czyni nie swoją mocą, czyni, ale tego, który mnie poznał. Znacie mnie, ale nie znacie tego, który mnie posłał. Kto jest tym, kto posłał Jezusa Chrystusa? Jest Kryszna, Najwyższy Pan, który jest znany jako Kryszna, jest znany jako Allah. My nie chcemy się kłócić z żadnymi religiami. Co do nomenklatury, Możemy, Bóg ma wiele imion. Wszystkie one opisują cechy Boga. Kryszna to znaczy wszechatrakcyjny. Nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż sam najwyższy Pan. On wszelkie piękno, które, które dotyka naszych serc, to piękno płynie z Boga. W Nim jest tego piękna, piękna dużo więcej. On jest tym najwyższym artystą. Widzimy piękny zachód słońca i przeżywamy chwilę uniesień nad tą sztuką tego piękna, ale sztukmistrzem jest Kryszna, Najwyższy Pan. On to stworzył wszystko i On to wszystko kontroluje. Jedna z inkarnacji Najwyższego Pana, którą również wielbimy, Pan czitania powiedział Ebenama, Sankirtan, Tikshna kadagalaya Antara, Asura, Dziwera, Pelibe, Katia. Dobywając ostrego miecza kongregacyjnego intonowania, czyli wspólnego intonowania mantry Hare Krishna wykorzenią i zniszczy demoniczną mentalność w sercach wszystkich uwarunkowanych dusz. Sam Pan wstąpił, aby nauczyć, nauczać intonowania świętych imion Pana. Ta mantra tutaj, którą mamy, którą śpiewamy zawsze Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, to są imiona Boga. Intonowanie imion Boga nie jest niczym nowym. Tak naprawdę nawet, nawet w krajach zachodnich ta praktyka też była e, znana, tylko nie tak szeroko znana, ale szczególnie jest to praktykowane e, na przykład w chrześcijańskim czy wschodnim, ortodoksyjnym. Oni powtarzają imiona Boga również, znają tę metodę intonowania imion Pana. Panie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, uświęcanie imienia. To jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne. I teraz w tym wieku, w którym obecnie żyjemy, wieku Kali. Wiek Kali jest y, zwany wiekiem kłótni i hipokryzji. W tym wieku, w którym żyjemy, powiedziane jest, że Pan wstępuje w postaci imienia. Kali, kale, Namarupę, Krishna kryszna, awatar. Pan wstępuje pod postacią świętego imienia. Poprzez intonowanie świętego imienia My mamy możliwość przebywania w towarzystwie Najwyższego Pana. Także Pan przyszedł, aby dać mantrę intonowania. Ale dalej mówi, jeśli jakieś grzeczne osoby uciekają, porzucając zasady religijne i udają się do dalekich krajów, to jest ciekawe, udają się do dalekich krajów, gdzieś daleko uciekają, to mój Senapati bakta przybędzie w tym czasie, aby dać im świadomość Kryszny. Senapati bakta. Senapati to znaczy... Generał, przywódca wojskowy, Senapati. A bakta to znaczy mój wielbiciel, ten, który mnie kocha, bakta. Bakta to jest ten, który praktykuje bhakti, czyli miłość, tą ścieżkę miłości do Boga. Senapati, bakta. On przyjdzie w tym czasie, czyli uda się do tych krajów, do których ludzie się rozpieszli, aby, im, aby dać im świadomość Kryszny. Aby dać im możliwość powrotu do domu do Boga. Dlatego, że my wszyscy żyjemy w głębokim zapomnieniu, w ciemności, w iluzji do tego, w iluzji um, tego faktu, kim jesteśmy, czym jesteśmy. I Świla jest tą osobą, która przybyła do krajów zachodnich, aby przekazać nam świadomość Kryszny. Kiedyś zapytany przez reportera, kiedy wylądował, to trzeba też powiedzieć, że kiedy praopat pierwszy raz przybył do krajów zachodów, to pierwszy rok był pro, bardzo problematyczny, bo świat praopat nie miał niczego. W tym czasie już nie żył z rodziną. Miał 70 lat. Po drodze na statku przeżył nie jeden atak serca, rzeczywisty prawdziwy atak serca miał zawały serca, dwa przeżył. Nie miał żadnych pieniędzy, nie miał żadnych funduszy, nie miał żadnego wsparcia. Bilety, które dostał na przepłynięcie oceanu, zostały mu ufundowane przez pewną osobę, do której zwracał się przez wiele, wiele miesięcy o to, aby pozwoliła mu przepłynąć do krajów zachodnich, ponieważ on ma misję przekazać ludziom wiedzę o Bogu. I ta osoba nie chciała mu tych biletów dać, mówiąc, że Swamidzi, jesteś już taki stary. Przecież ty nawet nie przeżyjesz tej podróży przez ocean. Ale on nalegał. W końcu otrzymał te bilety. I w wieku 70 lat, kilkumiesięczna podróż przez ocean do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie wiedział tak naprawdę, co ze sobą zrobić. Nie miał, nie miał nic. Miał tylko polecenie swojego miejsca duchowego. Miał misję, przekazanie ludziom świadomości Krysznej, świadomości Boga, którą rozpoczął poprzez siedzenie w parku i śpiewanie. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hare Hare. Trzy godziny dziennie, codziennie w parku pod drzewem. Dzisiaj jest takie drzewo, w Ameryce można je odwiedzić, właśnie w tym parku. Ono nazywa się Drzewo Hare Krishna. Takie nazwali, dlatego, że tam tam się wszystko zaczęło. Tam się na Prabhupada siedział codziennie i śpiewał przez trzy godziny mantrę Hare Krishna. I ludzie powoli zaczęli przychodzić i przyglądać się temu osobliwemu człowiekowi, który wyglądał inaczej, ponieważ był inaczej ubrany. Miał tilak. To, co my mamy tutaj na czole, to jest tilak. Tilak to jest też taka rzecz, która na zachodzie wydaje się czymś strasznie dziwnym. Bardziej dziwnym niż tatuaże, nie? Ludzie mają tatuaże, okej, okay, ale to, co co to jest na tym twoim nosie? Ale to, ten tilak oznacza, że to ciało jest świątynią Ducha. Ono należy do Boga, a ja jestem Jego sługą. I my nakładamy codziennie w kilkunastu miejscach na ciele taki tilak po to, żeby pamiętać o tym. A nakładając tilak wypowiadamy też mantry, imiona Boga. Także Ślopraopad jest tą osobą, która właśnie przybyła na zachód, żeby dać świadomość chrześcijną. Pierwszy rok był bardzo trudny, ale potem powoli zaczęło wszystko się rozwijać, ludzie zaczęli przychodzić i Praopat W tym czasie cały czas pisał książki. Zajmował się nowymi swoimi zwolennikami, uczniami. Nauczał bezustannie. Jednego także podróżował w ciągu następnych dziesięciu lat śleopat okrążył ziemię 14 razy, odwiedzał wszystkie kraje. Ustanawiał w nich. Świadomość Kryszny otwierał świątynie W ciągu 10 lat, które jeszcze przeżył, otworzył ponad 100 świątyń i ośrodków świadomości Kryszny na całym świecie. Inicjował tysiące uczniów, napisał kilkadziesiąt tomów objaśnień do pism wedyjskich, tej wielkości też. Kilkadziesiąt tomów. Dał setki tysiące wykładów, napisał tysiące listów w odpowiedzi do swoich uczniów. Też są takie trzy wielkie księgi samych listów zapisanych. Wygłosił tysiące wykładów, tysiące rozmów. One wszystkie są nagrane, na szczęście dla nas. Tak wiemy jak w Biblii słów, jak mało jest tak naprawdę słów Jezusa, ale możemy zrozumieć, że to nie były wszystkie słowa, które Jezus wypowiedział, bo Jezus też chodził i nauczał, cały czas dawał Wykłady swoim uczniom. Także tylko nie mieliśmy tego szczęścia, że w tym czasie nie było jeszcze tej współczesnej technologii, która pozwoliła zapisać tą wiedzę. Świat Prawad nagrywał od samego początku swoje wykłady, swoje rozmowy. Także dzisiaj są one dla nas wciąż dostępne i możemy z tego korzystać. Słuchanie słów, przekazu świętego czystego wielbiciela Pana to jest coś, co jest drogą do wyzwolenia. Dźwięk ma olbrzymią moc. To też jest w Biblii powiedziane. Na samym początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. I Wedy mówią o tym samym, że dźwięk ma olbrzymią moc. Dlatego słowa guru, słowa mistrza mają olbrzymią moc zmieniania serca. I te słowa działają na nas nawet kiedy one są po prostu zapisane w księgach. Kiedy je czytamy wszystko się zmienia. Świaprapad kiedyś wylądował w swoich podróżach. To była chyba Wielka Brytania albo Ameryka, nie pamiętam. I został, został zapytany przez reportera Słami, Ci po co tutaj przyjechałeś? Przyjechałem po to, aby wam przypomnieć o tym, o czym zapomnieliście. O Bogu. Wielka Brytania, tak? Tak, Wielka Brytania. Świaprapad przyjechał, aby przypomnieć nam o Bogu. Przeczytam fragment z książki mojego mistrza duchowego, jego świętobliwości, baktywika jego, który napisał dwie książki gloryfikujące świat Prabhupada. Tak pisze, jak nie można zapomnieć o Krysznie, tak również jest jego wielbicielem. Jego charakter i czynności są tak wzniosłe, że są wciąż omawiane. Nawet po setkach tysięcy lat przez innych, którzy czerpią inspirację z osobowości czystego wielbiciela. Tak jak wielcy wielbiciele, tacy jak Prachlat i Pritu Maharaj, zawsze będą pamiętani, tak również Śriya Nie tylko przez kilkaset, czy nawet kilka tysięcy lat, ale tak długo, jak istnieje wszechświat. Śriya Prabhupada zwykł mawiać, że nie wystarczy stwierdzić, że Bóg jest wielki. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób jest wielki. W ten sposób dochodzimy do głębszego docenienia Jego chwały. Podobnie, jeśli zbadamy elementy wielkości Śriya Prabhupady, nasze zrozumienie Jego unikalnych cech z pewnością zostanie wzmocnione. Sri Czajtani Czartamri, jeśli Krishnadas Kaviracz Goswami mówi, że jeśli rozważymy miłosierdzie Pana, Chaitani, nasze serca zostaną porażone zdumieniem. W ten sam sposób, jeśli zbadamy cechy i osiągnięcia Ściapraupady, nie możemy nie być zdumieni. Wielką osobę rozpoznaje się po jego cechach, wielkich cechach. Największą osobą jest jest Kryszna, który posiada nieograniczone transcendentalne cechy. Czyste wielbicielki Kryszny są również ozdobione wspaniałymi cechami, które wyraźnie odróżniają je nawet od największych uwarunkowanych dusz tego świata. Wielu ludzi reklamuje się jako, wiel, wie, jako wielkimi, ale wielkość Vajsznawy, Aczari, Aczaria znaczy nauczyciel, wejśnawa, to jest ten, kto jest wielbiciel, wielbicielem, ona stoi daleko ponad małostkową wielkością przyziemnych bohaterów. Jednak nawet w historii waśnawizmu pozycja śprawpady jest wyjątkowa, gdyż dał on krysznę milionom. To jest to, co jest najbardziej szczególne, jeśli chodzi o śprawpada, to jest to, że właśnie on wypełnił tą przepowiednię. Przepowiednię, która mówi o tym, że imię, święte imię Pana będzie intonowane w każdym mieście i każdym, e, każdej wiosce tego globu. W pismach jest taka przepowiednia, że święte imię Pana będzie intonowane, śpiewane w każdym mieście i każdym zakątku tego globu. I ludzie, którzy w tym czasie znali te przepowiednie, żyjąc w Indiach, wielbiciele Pana, oni nie rozumieli, że to jest coś, co dotyczy rzeczywiście całego świata. Oni myśleli, że to chodzi o Indie, że gdzieś tam powoli się to w Indiach rozprzestrzeni. Śrīla Prabhupād miał tę wiarę, że to rzeczywiście chodzi o cały świat. On otrzymał taką instrukcję od swojego duchowego, aby przekazać tę wiedzę całemu światu. I wyruszył w ten świat, w srogi świat, bez żadnego wsparcia w wieku 70 lat, aby przekazać tę duchową wiedzę i te święte imiona Pana, mantrę Hare Krishna. Przed nim e, było kilka osób, które też wyjechały na zachód, ale w jakiś sposób nie dotarły do, do ludzi. Nie, nie było w jakiś sposób takiego odbioru. Jeden z braci duchowych Św. Prabhupada Prawad, powiedział, że różnica pomiędzy tymi innymi próbami i próbą Św. Prabhupada była taka, że Św. Prabhupada miał absolutną wiarę w święte imię Pana. I dlatego to sprawiło, to jest właśnie to pełnomocnienie. Jeden z, jeden z braci duchowych Św. Prabhupada, bardzo słynny brat duchowy Św. Prabhupada Prawad, Prawad Św. Shidar który był jednym z najbardziej uczonych uczniów Sara Saraswatiego, wielkiego też mistrza duchowego w naszej linii sukcesji uczniów. On był naj, jednym z najbardziej uczonych. Kiedy baktycidanta dawał wykłady, to po wykładzie ślubaktycidantami objaśniał te wykłady innym, innym swoim braciom duchowym, dlatego że one były tak wzniosłe i tak trudne, że nie każdy był w stanie je zrozumieć. Sidraswami je objaśniał, dlatego że oni potrafił je zrozumieć i potrafił je natychmiast innym wyjaśnić. Także to była bardzo, bardzo niezwykła osoba uczona i przyjaciel też Shila Prabhupada. I on powiedział, on skomentował właśnie, że Shila Praopat, to jest siakta wejść awatar, czyli ten upełnomocniony wysłannik najwyższego Pana. I powiedział też, o tym może nie słyszeliście, ja o tym niedawno usłyszałem, że kiedy prawopad wyjechał po raz pierwszy na zachód i potem wrócił do Indii, to wówczas, teraz powiedział, że wówczas zauważył, że prawopad jest inny. Że został upełnomocniony i zo zobaczył w nim moc Najwyższego Pana. Właśnie zobaczył w nim to szacht on po prostu to z niego wypływało. Kiedyś się zapytałem, później rozmawiałem z jednym wielbicielem na ten temat. Zapytałem się go, czy czy to oznacza, że Shila jakby, czy to, czy to upełnomocnienie nastąpiło w tym momencie? Czy on był zawsze jakby tym siakotem, jak to rozumieć? On powiedział, nie, zawsze jest, ale w odpowiednim momencie się zamanifestowało. Czyli to Shila jest tą osobą, która przychodzi z tą misją, jest upełnomocniona, ale w odpowiednim momencie ona też ta, ta, ta moc jego została zamanifestowana. Także wielki, jego brat duchowy ślidarztwami i powiedział to o że to jest, to, jest, to jest siakta weź awatar. Inny też tutaj dzisiaj właśnie miałem taki fajny fragment. Tak, tutaj za chwilkę tylko przeczytam. kur. Inny z braci duchowych też bardzo taki wspaniały, czysty wielbiciel powiedział tak to jest Puri Maharaj, powiedział. Jakie, kwali, jakie cechy miał Prabhupada? Wszystkie cechy wielbiciela. I możemy wiedzieć, powiedział, czy rozumieć jego wielkość, Zaledwie widząc jego nauczanie, w ciągu 10 lat, i to mówi ten właśnie cały czas Puri Maharaj, nie ma takiego przypadku, nie ma takiej historii, nie ma zapisu nigdzie takiego, żeby w ciągu 10 lat ustanowić boskie imię, czy właśnie rozprzestrzenić to boskie imię Pana wszędzie. I to jest spełnienie tego, te, te, tego prorostwa Śri Czajtani Mahaprabhu. Dalej Śri sam powiedział w jednym liście, do, który napisał. Powiedział właśnie o tym Śri Swami, o którym wspominałem. Mówi tak, Śri Swami również docenił moją służbę. Powiedział, że Pan Chitania, że jest to przepowiednia Pana Czejtani Priti Vita Czajata Nagaradi gram. Że to święte imię będzie, będzie się wszędzie rozprzestrzeniało. I on powiedział, dla nas to było jak jakieś marzenie albo jakiś sen. Ale on mi pogratulował, dlatego że ja to w rzeczywistości, w praktycznym sensie zrobiłem. To przestało być snem, albo wyobrażeniem, albo jakąś mrzonką, że to święte imię będzie intonowane, intonowane wszędzie na całym świecie. Krzesiopat wyszedł z tym świętym imieniem, poszedł na cały rozdał to całemu światu. I dalej to robi poprzez swoje książki, poprzez swoich uczniów, poprzez tych, którzy przyjmują ten przekaz i przyjmują nie tylko Prawu Pada jako mistrza duchowego swojego, jako ale przede wszystkim Jego misja. Wszyscy, którzy są częścią rodziny świadomości Kryszny powinni rozumieć, większość chyba rozumie, że my przychodzimy tutaj, aby asystować się na prawopadzie też, w Jego misji rozdawania tej łaski, świadomości Kryszny, tej miłości do Boga, tego, co jest najwyższym darem. Jeśli chcesz komuś dać coś dobrego, daj Mu właśnie to zrozumienie, kim jesteś. Jesteś wieczną duszą, sacitananda. Nie musisz cierpieć w tym świecie. Możesz wydobyć się. Ten świat jest miejscem niedoli. Jest tyle... No, słyszymy codziennie w jakichś wiadomościach. Tak? Cały czas są jakieś straszne rzeczy się dzieją. Teraz nawet nie wiem, rzeka Odrad. 100 miliony żywych istot umarły. No, co chwilę coś się dzieje. Tam jest wojna, tu jest wojna. Rzeźnie pełne zabijania. Zwierząt, miliony zwierząt zabijanych codziennie w rzeźniach. To jest po prostu, jak mówił Isaac Peszewis, Singer, słynny noblista, poeta, pisarz. To jest wieczna treblinka dla zwierząt. Holokaust się nie skończył. To my możemy myśleć, że dla nas skończył. Dla zwierząt się dopiero zaczął. Miliony żywych istot, tylko po to, żeby zaspokoić nasze kubki smakowe. Świat Prawad powiedział, jeżeli chcesz poznać Boga, porzuć grzeszne czynności. Czyli jedzenie mięsa. Dlatego, że jedzenie mięsa jest bardzo grzeszne. Zabijanie żywych istot po to, żeby tylko zaspokoić swoje potrzeby zmysłowe. To jest coś bardzo, bardzo grzesznego. Intoksykacja, za, z, y, angażowanie się w czynności seksualne. To wszystko, do czego tak bardzo ludzie lgną w dzisiejszym świecie. Ale to jest tak, jak, jak, jak lgnięcie ćmy do ognia. Nie kończy się to dobrze. Kończy się to tylko i wyłącznie cierpieniem. Wszyscy cierpią. Próbując się cieszyć, cierpią. Rysia Prabhupada przyszedł, aby nas uwolnić i przekazał nam tę wiedzę. Mówiąc o tym, co jest celem życia. I to jest właśnie największym darem. I to jest coś, co jest czymś najbardziej niezwykłym. I każdy właśnie w ruchu świadomości Kryszny powinien rozumieć to, że my przychodzimy tutaj. To jest olbrzymie szczęście, olbrzymia łaska i powinniśmy być bardzo wdzięczni, a tą wdzięczność wyrazić poprzez asystę, poprzez robienie tego samego pójść śladami mistrza duchowego, czyli przekazać świadomość Kryszny innym. To jest ten dar, który dał nam Ślapraopad. A właśnie tu chciałem jeszcze powiedzieć, przez chwilę zapomniałem. Ślapraopad odwiedził raz Rosję. Chyba przez trzy dni tam był. Jedna osoba przyjęła świadomość Kryszny od Ślapraopada w tym czasie. Jedna osoba która zdecydowała się przyjąć ten przekaz, przestała jeść mięso, angażować się w życie seksualne i toksykację, i tak dalej i zaczęła nauczać świadomości Kryszny Zaczęła się tym dzielić. Dzisiaj, dzisiaj w Rosji mamy około 100 tysięcy wielbicieli. Także widzimy, jak świadomość kryszny jak ta moc, ta siachti, bakti szerzy się przez cały czas wciąż i wciąż. To jest bardzo niesamowite, że od jednej osoby w ciągu kilkudziesięciu lat tak to ekspandowało. I, I to dzieje się wszędzie. W niektórych miejscach może mniej, w innych bardziej, to, 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 to też y, nic tak naprawdę nie znaczy. My musimy rozumieć, że w, nic nie dzieje się bez sankcji Najwyższego Pana, ale powinniśmy chcieć w naszym życiu y, stać się tą cząstką ekspansji świadomości Kryszny. Tej olbrzymiej, niezwykłej łaski, która może dotrzeć do każdego. I możemy robić to w każdy... możemy rozprowadzać książki, możemy wyjść śpiewać święte imiona Pana, możemy przekazywać to swoim znajomym w pracy wszędzie, gdziekolwiek możemy, powinniśmy chcieć to robić. Będąc uwarunkowanym przez maję, czy tam dalej, i mając ograniczoną inteligencję, nasze zrozumienie, czy nawet postrzeganie wielkości ślada praopady jest znikome. Mimo to z dostępnych informacji o praopadzie, wraz z docenieniem jego wielkich, wielu boskich cech, można by skompilować wielką encyklopedię. To jest też bardzo ciekawe, że uczniowie się Prawda będąc e, tak bardzo dotkniętymi tymi wszystkimi niezwykłymi cechami się Prawda, oni piszą książki o nim. Chyba nie ma osoby na świecie, o której by napisano już tyle książek, biografii. Wielkie osoby mają swoje biografie. Kilku, kilka osób napisze jakąś biografię o takiej czy innej osobie. Ale świla prawa że jest kilkaset biografii dostępnych w tej chwili. I jeszcze się piszą <głos> następne. Dlatego, że tych cech nie ma końca. Tak jak Najwyższy Pan. On, Ananda Mudivarda nam jest powiedziane, że to jest jak ocean, wiecznie wzrastającego szczęścia, wiecznie wzrastających wspaniałych cech. Yy, niedawno czytałem w jednym dziele świla Madwachari, który też był jednym z wielkich, wielkich mistrzów duchowych z przeszłości. On opisywał że Lakshmi która jest, to też jest ważny tutaj taki mały wątek, a koncepcja Boga w świadomości kreślonej jest taka, że to jest boska para. Jest najwyższy Pan, jest najwyższa Pani też. Jest boska para. To jest dobra informacja. tak? Dla, szczególnie kobiety czasami czują, że coś tu jest nie tak. Czemu zawsze ten Bóg jest, jest, jest mężczyzną? Może jakiś błąd się gdzieś tam wdarł w świecie religii, ale okazuje się, że jest boska para, jest Pani i Pani. Rada Kryszna. Hare Kryszna to, to, to jest właśnie modlitwa, która się odnosi do Najwyższego Pana i Jego, jego Wiecznej towarzyszki Shimatira Dharani. A co chciałem powiedzieć? Zgubiłem wątek. Ktoś wie? Ale przed tym. A to a, ma dwa czary właśnie, dziękuję, to było to. On opisywał, że Lakszmi, czyli właśnie bogini, która jest y, towarzyszką Sikrysznej, ona nie jest w stanie go zrozumieć, dlatego że on jest nieskończony i ona nikt, ale bardzo szybko się ciągle uczy, ciągle poznaje Najwyższego Pana, ale jego, jego chwały, jego cechy, jego, to jest wszystko, co jest... Tego nie można objąć. Najwyższy Pan jest nieskończony. Nie można zrozumieć Boga w pełni. Nikt nie może tego zrobić swoim intelektem. Sam Kryszna mówi, Bhakti mama bidjana ti, możesz poznać mnie poprzez bhakti, tylko poprzez miłość. Dlatego, że poprzez miłość on się objawia. Tak jak kiedy się dwie osoby spotkają, możemy my teraz ludzie się spotykają najpierw przez internet. Zobaczą zdjęcie, jest jakiś krótki opis. Lubię psy. E... Lubię spacerować i lubię muzykę. Jestem bardzo miła, jeśli ty będziesz dla mnie miły. I tak się poznają. Jakiś jest krótki opis, jest zdjęcie. Ale prawdziwe poznanie następuje wtedy, kiedy jest połączenie na płaszczyźnie miłości. tak? Wtedy objawiamy się do tej osoby, wyjawiamy swoje serce. Podobnie kryształ mówi, Bhaktia mama bijanati, możesz poznać mnie poprzez Bhakti, tylko, tylko poprzez miłość. To nie jest kwestia intelektualnego zrozumienia Boga. No nie ma takiej możliwości. Nawet sama Lakshmi nie może zrozumieć Najwyższego Pana. I podobnie jest z czystym wielbicielem, że tutaj właśnie dalej czytamy. Dałem no, ja tutaj jedynie mały wgląd w niektóre z najbardziej prominentnych cech praupady. Jednak mam nadzieję, że ten posmak może zwiększyć świadomość i miłość do Niego. Świat Prapad pisze, Pan jest chwalony za swoje chwały, ze wszystkich Jego chwalebnych cech. Najważniejszą jest Jego bezprzyczynowe miłosierdzie dla uwarunkowanych dusz, w tym Jego odzyskiwaniu ich ze szponów maji. Kryszna jest bardzo łaskawi i miłosierny. On przychodzi po to, aby szerzyć swą dobroć wśród najbardziej upadłych. Pan czytania przychodzi. Rozdziela swoje miłosierdzie poprzez pół upełnomocnionych przedstawicieli. Dlatego każdy wielbiciel, który wszędzie głosi świadomość Kryszny, bez osobistych motywów, pracując niestrudzenie w Jego imieniu, aby podnieść uwarunkowane dusze, jest rozumiany jako reprezentant miłosierdzia Kryszny. I to jest właśnie ślada Prawopad. Prawopad był takim upełnomocnionym nosicielem miłości Boga. Tak jak choroba. Choroba jest czymś negatywnym, ale to jest taki przykład. Choroba się szerzy, bo się zarażamy nią. Podobnie możemy się zarazić miłością do Kryszny. I tak naprawdę... No wszyscy, którzy przychodzą do Kryszny ostatecznie są właśnie ofiarami tej zarażenia się miłością do Boga. W pozytywnym sensie ofiarami. Z każdym krokiem Świat Prawad oczyszczał ten świat. Z miliardów grzesznych reakcji. Jego każde spojrzenie i ruch był instrukcją. Każdy atom istoty Świat Prawad był naładowany energią rady i Kryszny dla napełniania innych miłością do nich. Intensywna świadomość Kryszny Prawopady, miłość do wszystkich żywych istot. Głębia osobowości i wszystkie inne transcendentalne cechy są w nim tak w pełni obecne, że im więcej o nich rozmawiamy, tym bardziej stajemy się ożywieni. Im bardziej stajemy się ożywieni, tym bardziej uświadamiamy sobie, że nie możemy dotrzeć do końca opisów cech praopady, gdyż są one wspaniałe, nieskończone i nieograniczone. Sia praopad jest najbardziej znany z tego, że rozpowszechnił świadomość kryszy na całym świecie. W dzisiejszych czasach niemalże przyjmujemy zapewnić, że są wielbiciele w Ameryce, Rosji, Japonii, Afryce i wszędzie na świecie, ale nie zapominajmy, że zaledwie kilka lat temu było to niewyobrażalne, żeby osoba spoza Indii mogła ewentualnie przyjąć tradycyjną kulturę wedyjską wraz z takimi ograniczami jak nawet nie picie herbaty. To było niewyobrażalne, że Gaudia Vaishnawizm kiedykolwiek będzie czymś więcej niż sub, subsektem kulturowym ograniczonym do Bengalu, Orisy i Wryndawany. Dziś ruch Hare Krishna jest uznaną siłą religijną. Ludzie zachodu i inni spoza Indii intonują Hare Krishna i głoszą Bhagavad Gita z przekonaniem i entuzjazmem, rzadko spotykanym nawet u indyjskich Vaishnawów. Jak to jest możliwe? Kto jest odpowiedzialny za to wszystko? Kto? No tak, Świla ten mały, stary swami, który wylądował na Boston Pire, nie wiedząc, czy skręcić w prawo, czy w lewo. On jest za to wszystko odpowiedzialny. Zaczynając od 40 rupi i kufra książek. 40 rupi miał ze sobą, kiedy przybył na zachód, których nie mógł nawet zamienić na dolary tutaj. Wartość było 7 dolarów, ale nie był w stanie tego nawet zamienić w tych czasach. Ale miał też kufr książek. Miał 600 sztuk swoich tłumaczeń i objaśnień do Shimat Bhagavatam. I worek ryżu, bo nie wiedział, czy, czy na Zachodzie będzie ryż dostępny. W tych czasach nie było tak łatwo o informacje na internecie. Nie było jeszcze internetu. Także nie wiedział, co go tu spotka. Myślał, że może oni jedzą tylko mięso. Dobra, to jadę, biorę worek ryżu ze sobą, żeby coś mieć na początek, żeby jakoś przetrwać. I kufer z książkami. Tak to się wszystko zaczęło. I intonowanie, mantra charakterystyczna. <śmiech> Od tego się to zaczęło. Także w ciągu, w ciągu kilku dziesięciu lat, odkąd Praopat przyszedł na zachód, bo Praopat przybył tutaj w roku 1965 6 w 77 Shila Praopat opuścił już y, naszą materialną wizję, ale jest z nami w postaci książek i swoich instrukcji. Także to, to jest. Myślę, że nie mamy dużo czasu, o którym mamy kończyć. Ten wykład mógłby trwać całe nasze życie. Tak, mam informację. 10 minut. Także Dobrze, ja przeczytam jeszcze mały fragment, ja mam tutaj parę stron tego materiału, ale chcę wam przeczytać jeden taki bardzo fajny Fajny, krótki fragment jeszcze. Prawopada oczarowywał wszystkich. To jest też fakt. Każdy, kto wchodził w kontakt ze Szydła był oczarowany jego duchowymi cechami, jego niezwykłością. Pewnego razu pewien wiebicie zachwycony wspaniałymi kontaktami z Prawopada ze wszystkimi rodzajami ludzi zauważył, mówiąc do Prawopada prałopad, wszyscy Cię kochają. Prawopad odpowiedział tak. Ponieważ ja kocham wszystkich. Światłopat kochał wszystkich, to jest coś bardzo ważnego. Światan też mówił, że nauczający, jeżeli chcesz nauczać świadomości Kryszny, nauczający musi kochać ludzi. Musi kochać wszystkich rzeczywisty. Kiedy wychodzimy ze świadomością Kryszny, to powinniśmy wychodzić w nastroju miłości, dawania tego niezwykłego daru i rozumienia tego, że wszyscy są naszymi braćmi czy siostrami, czy braćmi. Tak naprawdę w duchowym sensie to jest zupełnie inna kwestia. Wszyscy jesteśmy duchowymi cząstkami. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Jesteśmy tylko w różnych sytuacjach. Czasami możemy widzieć kogoś w nie najlepszej sytuacji. Myśląc, że o jakiś alkoholik albo narkoman, albo ktoś je mięso i możemy czuć, nie powinniśmy czuć żadnych negatywnych uczuć. To są tylko sytuacje, w których teraz te osoby się znalazły, ale to są, to są, to są tak samo słudzy kryszny. Wszyscy jesteśmy sługami kryszny. I powinniśmy chcieć tylko pomóc tej osobie, wydobyć się z tej sytuacji, w której ona teraz tkwi, bo jakiś czas temu sami przecież byliśmy w bardzo podobnej sytuacji. W sytuacji zapomnienia o Bogu, o tym, kim jesteśmy. Przypomnienie to jest kwestia zrozumienia, usłyszenia teorii, ale też to jest kwestia jeszcze duchowej praktyki. My nie, 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 nie doświadczymy głębi tej rzeczywistości, o której słuchamy, bez praktyki. Także to, co jest procesem do urzeczywistnienia tej duchowej wiedzy o naszej tożsamości, czyli tego, że ja jestem duszą, sługą Kryszny, jest proces intonowania mantry Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama 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 Hare Hare jest powiedziane w Śrimad Bhagavatam e, jak to było Ketanatha Krishnas Mukta stangam banana Kali Yuga że Kali Yuga jest cały Kal erdosha nidrajan, aszczych jego mahaguna, kirtonateva mukta sangam Param Jest powiedziane, że ten wiek Kali jest jak ocean złych cech, nieszczęścia, problemów. Ale jest jedna mahaguna, czyli jedna wspaniała, cecha, jedna wspaniała cecha tego czasu, w którym my żyjemy teraz, to jest to, że po prostu poprzez intonowanie, poprzez śpiewanie imion pana, Hare Krishna, mantry Hare Krishna, imion Boga po prostu poprzez intonowanie imion Boga możemy wyzwolić się z tej materialnej egzystencji i wrócić do, do świata duchowego. A to też może się dziać już tutaj teraz, bo to nie jest kwestia geograficznego przeniesienia się z jednego miejsca w inne. To jest kwestia przeniesienia się w naszej świadomości. To jest kwestia transformacji świadomości. A to się dzieje poprzez intonowanie mantry, poprzez intonowanie imion Boga, czyli słuchanie o Bogu, słuchaniu tych duchowych treści, zadawaniu pytań, podążaniu, przyjęcie schronienia w mistrzu duchowym, podążaniu ścieżką mistrza duchowego, wypełnianie jego instrukcji, ale co to, jest, to, co jest najważniejsze, to jest właśnie intonowanie mantry Hare Krishna. To, to intonowanie mantry Hare Krishna jest porównane do procesu oczyszczania lustra. Jeżeli widzimy lustro, to jest bardzo zakurzone, to nie możemy się w nim przejrzeć. Zakurzone lustro nie pokaże nam naszego odbicia, ale jeśli zaczniemy je czyścić z tego kurzu, to za jakiś czas będziemy w stanie zobaczyć swoją twarz. Więc podobnie, kiedy oczyszczamy swoje serce, intonując mantrę, intonując imiona Boga, to pozwoli nam w pewnym momencie doświadczyć tego, kim rzeczywiście jesteśmy. Zobaczyć tą rzeczywistość, nie tą, tą fizyczną rzeczywistość, która nas warunkuje, która sprawia, że myślimy w kategorii tego ciała i tego umysłu, z którym się urodziliśmy, tylko zobaczymy rzeczywistość, która jest czymś zupełnie innym, duchową rzeczywistość naszego, naszego, naszej tutaj egzystencji. No, jesteśmy ograniczeni czasem, więc tutaj chyba już zakończę. Oczywiście. Jeszcze nie doszedłem do tego. Tutaj zakończę, ale chwilę właśnie chciałem jeszcze, jeżeli są jakieś pytania... Jeżeli, jeżeli ktokolwiek chce się o coś zapytać, czegoś się dowiedzieć. Jeśli chcecie więcej jeszcze usłyszeć na ten temat, czy sobie poczytać, to ja mogę też każdemu wysłać ewentualnie ten, ten plik, który dzisiaj przygotowałem. To jest kilka stron fajnych opisów o praopadzie. Tak czy inaczej, materiałów na temat prawopada nie brakuje. Mamy też książkę w tym sklepiku o praopadzie Lelamrytach? Jest też wspaniała książka Śleprawpada Lila Marita". Poczytamy, Polecamy ją przeczytać. To jest najbardziej niesamowita książka, która opisuje właśnie całe życie Śleprawpada i jego nauczanie i to wszystko, jak się zaczęło. Wspaniała historia. Tak czy inaczej, ja tu teraz skończę, ale jeżeli są jakieś pytania, jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać, coś wyjaśnić sobie, to, to teraz jest na to czas. Możemy zadać pytanie. Jest taka jedna książka, doskonałe pytania, doskonałe odpowiedzi. Też polecamy czytanie. Dużo pytań i dużo odpowiedzi. W moim życiu to się zaczęło właśnie od pytań, na które nie miałem odpowiedzi. Miałem dużo pytań, czytałem Biblię i zadawałem pytania moim księdzom z religii, ale oni nie byli w stanie mi odpowiedzieć na te pytania. To, co jest niesamowite, że kiedy zacząłem czytać Bhagavad Gita, to otrzymałem również pytania, odpowiedzi na pytania dotyczące Biblii. Wszystko się wyjaśniło. Miałem dużo wątpliwości, pytań, a kiedy zacząłem czytać Bhagavad Gita i objaśniać się, o to wszystko się stało jasne. Ale inne pytania się też pojawiły i się ciągle pojawiają. Życie duchowe to jest rzecz dynamiczna. Możemy pytać, słuchać, odpowiadać, pogłębiać. I nie ma złych pytań. Wszystkie pytania są dobre. Można zadać jakiekolwiek. Jaka jest minimalny zestaw książek startowych? O, minimalny zestaw. To jest, ja, ja myślę, że to jest... Ja, okay. Na pewno Bhagavad Gita jest jedną z tych książek. Oprócz tego... E... No ale to już jest, to już jest duża, duża, rzecz, duża rzecz. Jak mówisz o początku, to, to trzeba, trzeba powiedzieć. Na pewno Bhagavad Gita, ale też jest książka Prawda i piękno. To jest, to, w angielskim ta książka ma, ma trochę inny tytuł tak naprawdę. E, nauka o samorealizacji. I to jest bardzo fajna, wprowadzająca książka w świadomość Kryszny. Prawda i piękno. Tam są różne tematy poruszone. Nawet dzisiaj miałem właśnie ten fragment też przygotowany właśnie z tej książki. Właśnie przeczytam, na sam koniec to jest fajna rzecz. Istnieje błędne przekonanie, że ruch świadomości Kryszny reprezentuje religię hinduistyczną. W rzeczywistości jednak świadomość Kryszny nie jest w żaden sposób wiarą czy religią, która dąży do pokonania innych wiar czy religii. Jest to raczej niezbędny ruch kulturowy dla całego społeczeństwa ludzkiego i nie uznaje żadnej szczególnej wiary sekciarskiej. Ten ruch kulturowy ma na celu przede wszystkim kształcenie ludzi w zakresie tego, jak mogą kochać Boga. To jest właśnie z tej książki prawda i piękno. Ten ruch nie jest ruchem hinduistycznym. Ktokolwiek dzisiaj tutaj przybył po raz pierwszy, proszę zapamiętajcie, to jest ruch miłości do Boga dla każdego człowieka, niezależnie od tego, w jakiej on jest religii. Kiedyś się na został zapytany nawet, która religia jest najlepsza? Co odpowiedział? Ktoś wie? Kto wie, jaka była odpowiedź? Która jest najlepsza religia? E? Tak. On powiedział, ta, która nauczy ciebie kochać Boga. Jeżeli pokochasz Boga, będąc chrześcijaninem, w porządku. Tylko kwestia, czy rzeczywiście kochasz Boga? Każdy może sobie odpowiedzieć na to. Ja słucham. No tak. Teraz nie wiem, czy to wynika z Bo tak jest i dozwalają. czy to wynika z hipokryzji, z celowego zgłędu tłumaczenia sobie z tego przekazania, czy z innych powodów. Zawsze się na to nie gdzie odpowiedzi. odpowiedzieć? ja Prawo-Pard mówił, że większość ludzi jest niewinna w tym, co robi. Po prostu są w ignorancji, nie wiedzą. To niekoniecznie jest tak, że są jakimiś zakłamanymi złymi hipokrytami ale dojdę do tego ale także większość ludzi po prostu podąża za swoimi liderami to jest taka natura rzeczy natomiast wie, wiemy o tym że na początku chrześcijaństwo było wegetariańskie z zapisów historycznych wiemy, że Jezus Chrystus nau na nauczał, on należał do grupy Esenczyków, których praktyka była bardzo zbliżona do tego, co robimy w świadomości Kryszny. Oni nie pili alkoholu, nie jedli mięsa, żyli wstrzemięźliwie, jeśli chodzi też o przyjemności seksualne itd. I było mnóstwo różnych grup, które utworzyły się po przyjściu, po już po nauczaniu Jezusa, które nazywały się gno gnostykami. Gnostycy. Gnoza to znaczy wiedza, czyli dokładnie to, co my mówimy też weda. Gnoza to jest wiedza. I te osoby, gnostycy, oni akceptowali również reinkarnację, oni nie jedli mięsa. Zrozumienie duszy i reinkarnacji i różnych innych aspektów duchowej wiedzy było dostępne, ale później to się zmieniło. To jest, cały, jest cała historia. Cesarz Konstantyn, który upaństwowił chrześcijaństwo jednocześnie to chrześcijaństwo trochę zredagował. To są fakty historyczne. Dlatego, że upaństwawiając religię, no właśnie, powstał kościół, kości, ko, powstało to, co nazywamy kościołem rzymskokatolickim. Co Jezus miał wspólnego z Rzym, Czy Jego przekaz z Rzymianami? Można by się nad tym zastanowić. Nie? Czy, on coś, czy On coś mówił rzymskiego? Czy On coś miał wspólnego z Rzymem? No chyba tylko to, że Rzym go ukrzyżował może, tak? Ale... Nic więcej. Także kościół Rzymsko-Katolicki i tak to, dalej, to są już twory. Także historycznie uwarunkowało się, w jaki sposób ta wiedza ewoluowała. Kryszna też o tym mówi. Ta duchowa wiedza, ona czasami wymaga przypomnienia, odnowienia. Dlatego, że ludzie się degradują i zmieniają. Dlatego Kryszna sam o tym mówi, że on przychodzi regularnie albo wysyła swoich wielbicieli po to, żeby odnowić zasady religijne. Bo one się zatracają. Do dzisiaj jeszcze istnieją właśnie gnostycy. Nie jest ich dużo, bo dlatego, że na mocy właśnie upaństwowienia chrześcijaństwa oni zostali po prostu zabici. Mieczem i ogniem zostali wytępieni gnostycy w imię Jezusa. Także ich niewielu zostało, ale, ale wiemy o tym z zapisów historycznych, że Jezus Chrystus e, należał do tej grupy właśnie też esenczyków, którzy przestrzegali. I teraz na, na łonie kościoła są osoby, które e, rozumieją. Ja, ja osobiście mam kontakt z pastorem chrześcijańskim, który jest wegetarianem, nie je mięsa. I dyskutujemy też, na, na, omawiamy co dalej z tym zrobić, bo... Bo jest kwestia jeszcze tego, że oni niekoniecznie zawsze rozumieją to, że, że rzeczywiście Biblia uczy wegetarianizmu, ale jeśli spojrzymy na, na zapisy w Biblii samej, na samym początku już jest powiedziane, oto daję wam drzewo, rodzący owoc, mające w sobie nasienie, niech to będzie dla was pokarmem. Księga Izajasza mówi, prorok Izajasz mówi o tym, że kiedy nadejdzie Królestwo Boże, a przecież modlimy się w Kościele też, że przyjdź Królestwo Twoje, jest powiedziane, że w tym Królestwie Bożym lew z owcą trawę jeść będą. I mówi tam również, w tej księdze Izajasza, wcześniej jeszcze mówi, o tym, że Pan mówi, że nie, nie ma upodobania serce moje w waszych ofiarach z tych baranów. nie, nie Nienawidzi tego dusza moja. Nie wysłucha modlitw waszych, bowiem krew jest na waszych rękach. I dalej Pan mówi tam, jeśli oczyścicie się, to biali jak śnieg znów będziecie. Ale wówczas będziecie spożywać z dóbr ziemi. To jest w Biblii. Biblia być może nie używa słowa wegetarianizm i tak dalej, ale tam też ta informacja się znajduje. No, no, oni się wychowali tak jak mówię, no gdzieś tam się zakłamała trochę ta wiedza. Są, są osoby, które to rozumieją i które przestrzegają tej zasady, a większość nie. Dlatego my jesteśmy tutaj po to, żeby im przekazać tę wiedzę, Bhagawad Gita. Są osoby, które praktykują świadomości, świadomość Kryszny również, będąc dalej yy, czy, mnichami, czy, czy, czy czy jakimiś innymi duchownymi w ramach Kościoła katolickiego i też innych. Ja mam znajomego też, buddystę, który jest, 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 jest buddyjskim mistrzem duchowym, który mi osobiście powiedział w prywatnej rozmowie. Jakiś czas temu się z nim zapoznałem. I on mi powiedział, że to, co robię, nie jest tym samym, co ty robisz dokładnie, chociaż mamy wiele wspólnego. A on mi powiedział tak, że bo buddyzm naucza ogólnie trochę innej jakby konkluzji duchowej, nie, niekoniecznie bliskiej tego, że, tego faktu, że jest Bóg i my jesteśmy Jego sługami. I my rozmawialiśmy, on mi powiedział tak, że to co robię, ja to robię i będę to robił, ale ja w swoim sercu wiem, że jestem sługą Kryszny. <grych> on mi powiedział, dlatego że ma też książki je czyta i ma znajomego Baktek, z którym się zna od wielu lat i razem śpiewają czasem Hare Krishna i tak dalej. Także te książki pomagają ludziom w różnych instytucjach, w różnych grupach i tak dalej zrozumieć rzeczywistość tego, kim oni są. Także czy to jest hipokryzja, czy jest nie hipokryzja? Na pewno to jest hipokryzja, jeżeli mówimy nie zebie, ale też oni sobie jakoś tam tłumaczą. Dla nas to, co jest istotne, to jest, żebyśmy mogli w jakiś sposób spróbować dotrzeć do nich z tą wiedzą i przekazać im tą wiedzę, bo to jest możliwe. Po prostu siąść i spokojnie porozmawiać. Niektórzy nie chcą przyjąć tej wiedzy. Jak ktoś nie chce, to co zrobić? Ślera też miał taką rozmowę z jednym księdzem, kardynałem Danielu. On w żaden sposób nie chciał przyjąć tego, że to jest coś grzesznego, zabijanie zwierząt. No niektórzy nie są w stanie zrozumieć. Tak długo jak, jak zaangażowani jesteśmy w grzeszne czynności, grzeszne działanie, ono też jakby uniemożliwia zrozumienie wyższych tematów. Dlatego tak bardzo ważne jest przestrzeganie zasad regulujących się. A ja bardzo podkreślał, a rozmawiając z duchownymi innych religii, bardzo często właśnie uderzą w ten temat. Dlaczego zabijacie i zjadacie zwierzęta? Nie możecie pokochać Boga, nie możecie nawet prosić o miłosierdzie, Boże, jeżeli wy nie macie tego miłosierdzia dla tych innych żywych istot. I jeszcze mówił, ktoś mówi: O dobra, ale nie rozmawiajmy o tym już. Przejdźmy do wyższych tematów. Praw mówi nie możesz przejść do wyższych tematów, dopóki tego nie zrozumiesz. Proszę. U no. nas też to było wymagane, bo zima, bo było zimno. Jak właśnie na przykład w Dreskimocie mamy sobie radzić z tym problemem? Wiemy, że, wiadomo, że żyje się w Indii jest to 50 stopni Celsjusza i jest ciągle bardzo łatwiej, nie jest to jak na przykład w Polsce, ale na przykład tacy, co żyją gdzieś tam w, w Kinie, gdzie nie ma tego dostawu do świeżych powodzi. Wedy nie są niepraktyczne, są różne sytuacje w życiu i w różnych sytuacjach należy zrozumieć, że no w jakimś kiedyś nawet był, była taka sytuacja, że Prawopad chciał wysłać jednego ze swoich uczniów do tego, żeby, żeby nauczał świadomości Kryszny w Rosji. A to był czas ciężki, ciężkiego reżimu i tak dalej. I ten uczeń mówi, że ale Prawopad tam nie ma nic jedzenia, tam jest tylko mięso. I Prawopad, powiedział, to jest mięso. To jest mięso. Jak nie ma nic innego, to jest mięso, ale nauczaj świadomości kryszny. Także jeżeli, jeżeli mielibyśmy się zastanowić nad Eskimosem, no to rzeczywiście on tam ma, oprócz niego nie ma nic do jedzenia, no to niech zje rybę czy fokę. Ale my tutaj mówimy o, o procederze, który ma miejsce dzisiaj w świecie rzeźnie, gdzie, gdzie, gdzie jest mordowanie, zabijanie w okrutny sposób, bez potrzeby, bo, bo w dzisiejszym świecie mamy wystarczająco roślin i wszystkiego i tak dalej. Jest tak wiele wspaniałych produktów, które możemy używać w naszej kuchni bez potrzeby zabijania. Także w praktycznych różnych sytuacjach może być różnie, to jest inna kwestia, ale ogólnie w większości miejsc na świecie mamy wielką dostępność do mnogości produktów bez przemocy. No, może już mają, więc mogą być wegetarianami. Tak czy inaczej, to jest... To, to jest odosobniony przypadek, to jest odosobniony przypadek, ale w większości sytuacji tego problemu nie ma. Na całym świecie mamy dostęp do wegetariańskich produktów. Kryszna, i, a też to, co jest ważne, to jest to, że pokarm, który nie jest ofiarowany Krysznie, nawet wegetariański też nie jest najlepszy. To, co jest ważne, to w procesie świadomości Kryszny my ofiarowujemy pokarm Bogu. Dobrze, że Kryszna o tym mówi, że cokolwiek spożywasz w tym świecie jest obarczone grzechem też. A to że nawet jak zrywamy jabłko, ale idąc do drzewa pod naszymi stopami giną mrówki i inne żywe istoty. Kiedy oramy pole, żeby uprawiać ryż czy, czy pszenicę, to też tam żywe istoty giną. Także wegetarianie też nie są zwolnieni z odpowiedzialności za swoją dietę. To nie jest tak, że, że wegetarianizm rozwiązuje problemy życia. Świadomość Boga rozwiązuje problemy życia. I pogarm, który jest ofiarowany Bogu, Kryszna o tym mówi, to co ofiarujesz mnie jest wolne od grzesznych reakcji, ale to co jest nieofiarowane... To jest obarczone dalej też tym, co nas związuje w tym świecie, grzesznymi reakcjami. Dlatego, że my nie możemy uniknąć przemocy w tym świecie materialnym w żaden sposób. Nie jest to możliwe. My cały czas, żyjąc tutaj, my szkodzimy innym. Bo chodząc po ulicy, jadąc samochodem, zabijamy. Czasami widać na samochodzie ile jest przyklejonych komarów. Nie? Cały czas. To, jest, my, to Ten świat materialny, on, on jest tak ułożony, że tutaj my się ciągle wikłamy. Dlatego wielbiciel Kryszny, on robi wszystko, dla Kryszny, nawet jedzenie, dla Kryszny przygotowujemy, ofiarowujemy to na ołtarzu i wtedy pożywienie staje się tym, co my nazywamy prasadam czyli łaską Kryszny, łaską Boga to jest to, co nas już oczyszcza i uwalnia od grzecznych reakcji, jeżeli nie ofiarowujemy jeżeli pójdziemy do sklepu, kupimy sobie tylko kawałek chleba i, i, i tak po prostu sobie zjemy, nawet z jakimś tam wegetariańskim paszczetem, to tak naprawdę to też nas wikła w reakcja. Kod ko, ko, z, z natury jest, jest niewegetarinem. Nie, nie żywe istoty, które. Żywe, 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 istoty, żywe istoty, które mają ciało mięsożercy. OK, dostałem sygnał, że już jest czas. Także dziękujemy wszystkim za uwagę. Hare Krishna, Srila Praopada Ki Jai, Shri Krishna Bhagawan, Ki Jai.